0: 零四零，欧里庇得斯同埃斯库罗斯一样，欧里庇得斯也出生在乡下，在公元前五世纪早期，这意味着他比索福克勒斯小不到十岁。他于公元前四百零六年逝世,世，享年八十岁。人们很容易把他的作品看作是悲剧发展的第三个篇章，一个新的时代。的确，当他走进剧场的时候，埃斯库罗斯已经逝世,世了。他首次获得成功是在公元前四百四十一年，此时他已有四十四岁。欧里庇得斯有十七部悲剧完整的保留下来，还有一部值得单独讨论的萨提洛斯剧，另一部瑞索斯一部被误认为是他的作品。数量众多的作品反映出，在雅典陷落很久之后的后期希腊世界里，欧里庇得斯深受诗人、学者的欢迎。他大约写了九十二部剧，但在他的一生中，仅赢得过四次戏剧节比赛。尽管如此，他仍然是最伟大的剧作家，在其剧作的每个发展阶段都充满着原创性。他的剧作在写作风格上赋予变化，在结构上有着令人惊喜的创造。有些怪异的评论称其有愤世嫉俗的矫揉造作。他善于处理意想不到的情节。他使用的基本材料与其说是人物角色。不如说是记忆场景、自我牺牲的场景、争吵的场景等诸如此类的背景。在他后期的剧作中，惊喜通常是兴奋的和精心制作的。酒神的伴侣是他最后一部作品，也是最伟大的作品。其结构大胆而简洁，处处保留着埃斯库罗斯的色彩。希波吕托斯令人兴奋，很美，很和谐，悲剧性极强。这是欧里庇得斯最为满意的作品，也是为他赢得了同时代观众的少数成功的剧作之一。主人公是纯洁无瑕的。哦，我的女神，我为您带来了这只编好的花环，上面的花朵采自一片纯净的草地，那里没有牧人放牧羊群，亦不曾有镰刀一割，只有春天的蜜蜂飞翔在这片未经修剪的草地上。处女喷洒着这片草地用集子溪流的水。我发现无法找到合适的诗句来翻译这最后一行，也就是说，羞耻或者尊敬。作为被拟人化的年轻人，自尊与内敛的品质具有强烈的贞洁意味。他是草地的园丁，用河里或溪里的水浇灌着草地。在英语里没有准确的词与希腊语 l i d o s 相对应，这可能为我们了解希波吕托斯的世界带来了障碍。在这里，他向处女神二尔忒弥斯献祭。却忽视了阿弗罗迪推，阿弗罗迪推因此设计让他在继母强烈的爱恋下垮掉，最后死于其父的恶毒咒语。在可怕而有力的风格变化中，该剧直到最后一幕都保持着内在的冲突，其中一个冲突存在于阿尔忒弥斯和希波吕托斯之间。女神首次说话，接着就有了死亡的场景，这是舞台上的希腊悲剧绝无仅有的。我将坚强。我要死了，父亲，快用您的袍子把我的脸盖上。欧里庇得斯的另一部关于女性畸形的杰作是《美迪亚》，这部剧非常可怕，以致只能以美迪亚这个女巫乘坐着龙驾驶的车飞离而去作为结尾。美迪亚出于强烈的愤恨杀死了自己的孩子，这是爱情悲剧所带来的阴暗面。荣誉被玷污也是她杀死孩子的原因。这部剧的诗句非常有说服力。即使在今天，也能让人很容易的被带进这些场景中。无论怎样，谋杀者和女巫都比剧中那些不幸的男子更加鲜活。他的某些言辞具有奇异的现代性，有时被相当错误的归功于欧里庇得斯。就其实，这只是一种放纵不羁的热情推理。最为根本的是热情，而不是论证。欧里庇得斯深思熟虑的为每个角色选择了论据和观点，并借助于戏剧的伟大魅力表达了出来。剧场求新，老故事需要新的理解，但是热情的连贯性和对生活的热情理解都成为美迪亚的基础。公元前415年，即远征叙拉古的那一年，雅典人对权力的渴求达到高潮，同时人们对迷信的恐惧也与日俱增。这一年，欧里庇得斯创作了关于特洛伊战争的三部悲剧。第一部描写了帕里斯，第二部写了帕拉米迪斯，一个善于发明的希腊人。但是对这部剧的情节，我们所知甚少。第三部是《特洛亚妇女》，展现的是特洛伊城陷落之后的悲剧情景。在非凡的技术效果下，每部剧之间都有明显的不同。欧里庇得斯借用诗歌语言传达了一系列的重锤打击，这几部剧仅仅靠着黑色的哀悼、希腊传令官微弱的人道主义同情，以及几行奇异的关于希腊圣地的怀乡诗句彼此相连。有时语言的壮美把火和硫磺放进了空气里，有时铿锵的词句展现了一种锐利，有时修辞的句式像瀑布一样倾斜下来。哦。大地的宝座，你的宝座就是大地。你到底是什么？我很难猜测。你是自然界的神律，你是人类的心灵。宙斯，我向你祈祷，你引领着人类走向正义之路，不被谴责。哦，凡间的傻瓜，你们摧毁了城市、死者的神庙和圣地，让所有的一切变成沙漠，然后死去。把他用船带到他该去的地方，引领我。我曾经在特洛伊城内轻轻地行走，引领我这个奴隶在崖石边地面陷落的地方，让我掉下去，与泪水一起掉落死亡。永远不要说现在的幸福就是幸福，直到我们死的时候。特洛亚妇女的累积效果是强大的，它不是关于传奇王子的定了型的故事，更像是历史和生活的经历。酒神的伴侣讲述的是。变身成自己祭司后又可怕的现出真形的迪奥尼索斯对国王彭托斯的惩罚，可能改编自埃斯库罗斯的一部失传了的悲剧。这是欧里庇得斯所写的最令人难忘的一部悲剧。他的诗歌是激烈的，与《特洛亚妇女》不同。如果他们又被写出来，他就是不可想象的。我为你带来了他，他嘲讽我和我的秘密，实施你的报复吧。当他说话的时候，一道可怕的电光划过天空，击在大地上。空气静默着，长满树木的山谷里，树叶静默着，没有动物呼叫。这些语言出现在悲剧可怕的高潮到来之前，即在彭透斯被自己的母亲和其他女人撕成碎片之前，只能说是极具戏剧性的。在希腊悲剧中。最具戏剧性的诗歌和最有效果的舞台背景都是由传信人说出的，他们描绘了在别处发生的行为。从这个意义上讲，悲剧的诗歌应该是荷马史诗的延续。悲剧诗歌在欧里庇得斯的《酒神的伴侣》里，歌队几乎没有讲话，实际上他的表达都限定在歌唱中。这是一种现代的、极后欧里庇得斯的技巧吗？这是因为他不再能忍受歌队的干扰了吗？在最早的悲剧和埃斯库罗斯的所有悲剧里，歌队有着十分重要的作用。第一个演员好像仅仅是迈出了歌队的行列，缺乏自信。甚至在老年公民作为歌队的一般特征里，尽管充满着谚语般的智慧和无望，目的也是为演员的讲话提供一种对比和转换。正如类似的语言有时在品达的合唱抒情诗中所起的作用，他们的出现对剧情的展开意义重大。他们就像小码头附近的那些黑衣女子，或者那些围绕在集市周围的黑衣农民，为突然的谋杀和神的复仇赋予其社会含义。悲剧的剧情使他们成为照相机上的闪光灯。神的变形有很多。很多事情他们能裁定，而我们不能。所出现的不是已实现的，神从不可能中找到出路，这就是事情如何终结的。这些诗句正是对包括阿尔科提斯在内的大量欧里庇得斯悲剧的总结。他们的确反映了歌队对世界茫然、前进和有些负面的态度。我们应该小心的不把任何歌队等同于悲剧诗人。尽管有时他们也的确是在面向观众讲话，比如在《俄狄浦斯王》里，然而，歌队有着多种多样的功能。索福克勒斯在构建剧本的结构时，改变了歌队的作用。在《普罗米修斯》里，歌队是空气、风和神灵；在《阿伽门农》的结尾处，歌队预示着暴力；而在另一部剧中，歌队是情愿的女人。欧里庇得斯的合唱抒情诗通常是奇异的，但同时又是简单的。他们对地理的描述和某些其他暗示也是古怪的。从更权威的意义上说，埃斯库罗斯是个伟大的抒情诗人，他与品达是同时代人。但是与后期的解释和复兴相比，在古希腊悲剧发展的整个过程中，歌队保持了最庄严的克制。现在他是不可再造的。即使所有的传统都能被发现并且被重新演出，但对我们来说，它们已不再是传统的了。悲剧的文本通过记载和背诵被固定下来，尽管在这些文本中也会有演员自己的插入语，或者更差一些是记载者的插入语。有一句舞台指导的话在后来上演的《阿伽门农》中保留下来：“战车、军队进入，毁掉特洛伊城。”这不是希腊悲剧诗歌的风格。悲剧诗歌仅仅在报信人讲话时，在构建观众的想象时，以及在某些合唱抒情诗里，用词才会丰富，情节被赋予了新的方向、新的含义。每一次新的处理都非常大胆，正如埃斯库罗斯和索福克勒斯所做的那样。欧里庇得斯在这方面也做了很多。诗歌的魅力在于我们今天所指的修辞。无论何时，当我们诵读悲剧的对话时，我们应该想到台词中的含义和性格鲜明的虚构人物都是对现实的模仿。适当的大声朗读，可能就变成了卖鱼妇之间的争吵。我的意思是，希腊的卖鱼妇不断加强的韵律和清晰的停顿，相互之间的模仿和讽刺，都令人有身临其境之感。后代教师提出的句法分类。辩论和劝说的技巧不应该影响我们的观点，但是只有在某种只可意会不可言传的感觉里，古代的悲剧诗歌才是符合修辞学的。每个伟大的诗人都是他自己的修辞学家。对一般修辞规则的机械运用开始于公元前四世纪，随之出现的是麻木的人物、愚蠢的情节以及僵化的悲剧诗歌。公元前五世纪悲剧演出中的几个边缘因素也值得关注。其中很快被处理的一个因素与雅典的迪奥尼索斯剧场有关。先不考虑人们对升起的舞台、演员用的石头房子和供身献身的高地的种种讨论，所有这些硬件出现的时间都比人们通常认为的要晚。我们应该思考一下那块伸进表演空间，直到最后才被搬到建筑工地的巨石。雅典人如何认可了它？他们平静地接受它，改进它，然后使用它。它变成了普罗米修斯的牙石和其他著名的峭壁。他们使用它是因为它传承了广场上围绕船车进行的活动，正如他们的祖先曾经做的那样。在雅典，最早的属于埃斯库罗斯时代剧场的石头，现在保留下来的不超过七块，他们很难被找到。也很难被辨认出来，但只是他们的朴素就足以令人感动了。在公元前五世纪，雅典还兴起了一种不仅绘画艺术，这种艺术在两三个世纪之后，或许也在其他地方发展成精美的透视绘画。这种艺术被应用到房间的壁画上，首先是亚西彼得的房子，然后像牛津的千里光草一样，在花园里消失了，却在墙壁上繁荣发展了几个世纪。这种新的布景艺术存在了很长一段时间，它的剧场起源解释了庞贝古城壁画中存在的连续的戏剧性暗语，而庞贝古城充分发展的透视画后来又被多次模仿。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。